0: Hallo Leute, hier ein kleiner Vorsetzer für euch. Wir wollen gerne etwas zum Krieg in der Ukraine sagen. Wir können total verstehen, wenn euch momentan irgendwie jetzt nicht nach lustiger Unterhaltung und Pimmelwitzen oder so ist. Und das ist auch total okay so. Wir haben jetzt aktuell entschieden für uns, dass wir weiterhin normale Folgen aufnehmen und auch senden. Und wir möchten euch damit eben weiterhin die Möglichkeit bieten, sich auch zwischendurch mal abzulenken von der Angst und von der generellen Situation. Das tun wir selber auch. Und ja, wir sind ein Comedy-Podcast, aber wir sehen natürlich auch die aktuelle Lage. Wir haben euch in den Shownotes, also in der Beschreibung der heutigen Folge, einige Seiten und Kanäle verlinkt, denen ihr gerne folgen könnt, zum Beispiel der NewswG, wg News-WG auf Instagram oder natürlich der Tagesschau und wir haben euch nochmal den Insta-Kanal von Mädelsabende auch reingeschrieben. Weil das Quellen sind, wo ihr immer gut recherchierte und korrekte Informationen zu der Situation findet. So Und es geht da eben von nachrichtlichen Dingen bis zu dem ganz persönlichen Umgang mit der Situation. Da habt ihr so einen guten Rundumschlag für euch. Ihr findet da ähm, Infos zu Demonstrationen, die anstehen, die in eurer Umgebung geplant sind. Bei der Tagesschau gibt es auch eine lange Liste mit Spendenmöglichkeiten, die halt ein Spendensiegel, also zum Beispiel das DZI oder so haben, wenn ihr auf dem Weg vielleicht helfen wollt. Und auf dem Kanal von Mädelsabende geht es zum Beispiel aktuell in einem beiden um ähm, Fragen der Follower und Followerinnen zum Thema und eine Psychologin antwortet darauf. Das äh, finde ich auch nochmal sehr hilfreich. Und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß bei unserer Folge mit Atze Schröder, die wir vor dem Beginn des Kriegs in der Ukraine aufgenommen haben. Äh, wir haben gedacht, vielleicht würdest du uns einen ruhrpott geben. Wäre das was, wo du sagst, ja, ich würde diese Taufe verantwortungsvoll
1: übernehmen? Äh, bin ich auf jeden Fall dabei. Ja, eine gute nice. Wahl. Ich bin die Heidi Klum des Spitznamens. Klatsche und Eumel hätte ich gehabt, aber okay. <lacht> das <lacht> aber das war jetzt ja, so eine, das finde
2: ich schon mal sehr gut. Das war
1: eine spontane Eingebung und die müsstet ihr dann selber verteilen.
2: Eins A, eins A, eins A,
0: eins A, A, heute mit
2: Atze Schröder.
0: Hallo und herzlich willkommen. Ey, geil, dass ihr wieder da seid. Liebe top liebe Zuckerwämser. Wir sind es. Wir sind es aber diesmal nicht alleine. Nämlich Luisa ist da. Ich bin da. Und wer ist
2: noch da? Leute, it is Atze Schröder. Ihr werdet oh. es nicht glauben. Wir strahlen hier schon über beide Ohren.
1: Servus, Grüße und hallo, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu 1HB-Ware. Hier sind sie wieder, Sprünki und Luisa, direkt am Mikrofon für Sie da und Sie können jetzt anrufen, wünschen Sie sich Ihren Titel und wenn ich sage, hier wird das Beste der 90er, das Beste des neuen und das Beste von übermorgen gespielt, dann können Sie sicher sein, dass es so ist. Ich begrüße euch beide.
2: Hi, hallo Atze, hallo. schön, dass du da bist. Wir haben dich letzte Folge angeteasert als den Dalai Lama der Comedy-Szene und schön, dass du dich jetzt so als erstes selbst präsentiert hast.
1: Ja, ja, also sowas kann nur passieren, wenn man voll in sich ruht. Insofern alles ja. richtig. Ich habe mir auch eine Tasse richtig, heißes genau. Wasser mit Butter gemacht, das trinkt man ja äh, auf mm. dem Dach der Welt in Tibet und äh, insofern passt das ja alles.
2: Ja, dazu habe ich auch noch ein paar Fragen. Ich habe nämlich herausgefunden, du hast schon wohl mehrere Ayurveda-Kuren gemacht.
1: Yes. Zwei.
0: Zwei. Das, das sind mehrere. Das sind mehrere. Jetzt muss ich mal fragen, weil Luisa ist ja bei uns im Podcast die äh, selbsternannte, nee, eigentlich von mir betitelte Eso-Eule. Also alles, was so in die spirituelle Richtung <lacht> abgleitet, äh, was in Richtung Barfuß und Schalmai äh, schwingend <lacht> über eine Wiese galoppiert, ist sie. Äh, ich selber kenne natürlich den Begriff Ayurveda-Kur, aber was macht man da?
1: Ja, im Prinzip nichts. Und das is ist es ja. Äh, nee, man isst wenig, <lacht> äh, reinigt sich den ganzen Tag, eben auch die Gedanken. Äh, ja, jetzt könnte ich wissenschaftlich einsteigen, aber das wollt ihr gar nicht. Also, man äh, fastet sehr viel, man isst äh, an manchen Tagen nur eine Reissuppe. Und Boah. wenn man wiederkommt, ist man topfit. Und macht so wie in meinem Fall äh, beide Male, wird direkt anschließend in eine wilde Trinkerei verwickelt. <lacht>
0: Oh, und dann auf so einen Magen, der einfach zwei Wochen lang nur Reissuppe bekommen ja, hat. Ja. Dann einfach erstmal schönen Tequila
1: drauf gießen. Ja, ganz so schlimm war nicht. Aber äh, so vorbildlich weiß ich ja auch nicht. Nur äh, jedes Mal, wenn ich abgereist bin, war mir klar, mein Leben hat sich jetzt geändert. <lacht>
2: <lacht> ja, ja. Äh, oh Gott.
1: Ja, ich könnte könnt jetzt dafür und dagegen plädieren. Probiert es einfach selber aus. Vielleicht hätte ich euch die Aufgabe stellen sollen.
2: Ich hab, ich kann das so gut verstehen. Ich habe auch mal eine Heilfastenkur gemacht. Ich war Fastenwandern und dann kam ich zurück und ich hatte so Hunger, dass ich am nächsten Tag mir einen Burger mit meinen Freunden reingepfiffen habe auf so einer Geburtstagsparty und ich habe mich noch nie so selber gehasst wie an diesem Tag nach meiner Fastenkur. Oh, Horror.
1: Siehst du, da muss man hin. Da muss man hin, dass man sich schon während der Kur hasst. Das ist das
0: Ziel. Das ist ja oft das Ziel von diesen Extremdingen, dass man die eigentlich nur macht, um festzustellen, okay, wieder etwas, woran ich gescheitert bin. Geil. Äh,
1: ja, aber es sind schon gute Impulse, um jetzt mal ernsthaft zu werden. Das äh, hat dann auch in den Wochen, Monaten danach bei mir bei der Ernährung doch ein bisschen was bewirkt. Das muss ich schon sagen.
0: Aber wo hast du das gemacht, weil du sagtest, du bist dann zurückgekommen? Also ich...
1: Einmal wir jetzt nicht im Keller, sondern du bist irgendwo hingeflogen. Äh, noch schlimmer, äh, einmal im Parkschlösschen an der Mosel, äh, das oh, ist so der okay. deutsche Tempel für Ayurveda mhm. und die nimmt es auch sehr genau, also die äh, klösterliche Stimmung da, die wird wirklich durch Verbote aller Art unterboten und äh, es gibt im ganzen Hotel, obwohl es ein Fünf-Sterne-Hotel ist, gibt es nicht mal eine Kaffeemaschine, großartig. Boah, also. nee. <lacht> jetzt habe ich dich, oder?
0: Boah, ist das ätzend.
1: So, und äh, beim zweiten Mal war es dann äh, in der Nähe von Kufstein in den Bergen und das war etwas netter gemacht. Also, das würde ich dann empfehlen. Boah, aber
0: ohne Kaffeemaschine wäre einfach mein Ende. Ich glaube, also ich habe noch nie eine Ayurveda-Kur gemacht und ich habe einmal drei Tage so, so eine Saftkur gemacht. Das war auch schon ganz schlimm.
1: Ja, das ist echt. Das
0: habe ich nur gemacht, um mir selber zu beweisen, dass ich das einfach schaffe. Ja. Das war aber auch die einzige Motivation und es ging mir danach auch nicht besser oder irgendwas. Ich fand das einfach nur ganz furchtbar. Aber ich mache, glaube ich, das Gegenteil. Das ist so, ich fahre halt drei Wochen nach Amerika, ja. esse drei Wochen lang nur Burger, Pommes, ähm, <lacht> Pancakes und ungesunden Scheiß. Und dann fühlen sich ja aber die anderen 49 Wochen im Jahr an. Wie eine Fastenkur, weil du da ja verzichtest.
1: Im so. Zweifel würde ich sagen, das ist cleverer. Absolut.
0: Das, das sogenannte Burger-Fasten, wer kennt das nicht?
2: Also in beiden Fällen kommst du wieder und fühlst dich scheiße und hast dich dann selber, insofern egal, was du machst. Ja, ich Aber ein bisschen hat es gewirkt, Atze trinkt immer noch warmes Wasser mit Butter. Also
1: Man trinkt ja eben Ghee, also warme Butter bei dieser Entgiftung. Boah.
2: Ja, und boah. das
1: ist wirklich, wirklich eklig. Und beim letzten Mal habe ich dann irgendwann auch verweigert, nachdem ich fast äh, da ins Büro gekotzt hätte. Äh, nee, das muss ich wie auch nicht
0: viel? Mal, also wie viel Liter? Äh,
1: Fünf. So, so, ein, so ein halbes Wasserglas voll, würde ich mal sagen. Ne? Und das ist wirklich boah, das ist genauso eklig, wie ihr euch das jetzt vorstellt. Da liegt zwar so eine Zitrone dabei, wo man dann anschließend reinbeißen kann und sich die unter die Nase halten, aber... <lacht> Da wie war, nach
0: dem Tequila oder was? Da war mein Magen
1: <lacht> meistens schon auf links. Ja.
0: Aber das, ich bin ja ein Challenge-Typ. Ja. Damit hasse mich jetzt. Also ich werde in der Woche jetzt, jetzt nach, nachdem, nachdem der Podcast am Montag rausgekommen ist, werde ich auf meiner Insta, in meiner Insta-Story ein Video posten, wie ich ein halbes Glas Butter trinke und danach in eine Zitrone beiße.
1: Du musst Ghee, gefilterte Butter, Ghee, ne? Kann äh, ich mir
0: die irgendwo bestellen? Die gibt es da bestimmt bei dem Verstrahlten im Bio-Supermarkt oder ja, nicht? Ja,
2: Alnatura, Bio, so Koppel.
1: Aber Sprünki, äh, du hast gerade gesagt, ich bin hier, ich bin so ein Challenge-Typ. Und das klingt schon mhm. fast wie ein Anmachspruch. <lacht> Hallo, ich bin so ein Challenge-Typ. Genau. Ich will meinen Kumpels beweisen, dass ich auch mit einem hässlichen Typen klarkomme oder <lacht>
0: Du ich nehme jede Challenge. Das Problem ist wirklich ab dem Moment, wo jemand was bei mir beginnt mit dem Satz, da traust du dich eh nicht oder früher hättest du das gemacht, weiß ich sofort, okay, egal, was jetzt die Aufgabe ist, ich werde es machen. Einfach nur
1: Okay, dann ein Wasserglas voll Gie.
2: Boah, ich mach das. Das da haben wir ja schon da haben wir schon eine Wochenaufgabe, eine eine
1: so, äh, abschließend zu dem Thema Ayurveda, man hat dann, wenn man aus dieser Kur kommt, äh, im Parkschlüssel waren es zwei Wochen, hat man Boah. so klare und große Augen und so eine reine Haut, das ist schon wirklich sagenhaft. So, jetzt seid ihr überzeugt, ne?
2: Ja, 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 ja also ähm, ich muss jetzt einfach noch Geld verdienen, weil wir alle, die unseren Podcast hören, wissen, ich bin chronisch pleite.
1: Bist du? <lacht> Wahrscheinlich
2: ja. müsste man für die, die Ayurveda-Kur, muss man schon ehrlich sagen, ist glaube ich schon Musst auch schon ein bisschen was hinblättern, ja, oder? Für so ja, ja. zwei Wochen, ne? Da
1: tut's am meisten weh an der Stelle.
2: Ja klar, die
0: Butter ist voll teuer.
2: Das. Das
1: muss, ne? so, so nichts kostet ja auch. Sag mal, aber wofür haust du denn die Kohle raus, wenn du dauernd pleite bist?
2: Nee, das, das ist gar nicht, dass ich so viel raushaue. Ja, für Geschenke. für Es, kommt, es kam einfach nichts rein. weil Ich meine, ich bin Newcomerin, es war Corona. Und ähm, das Geld, was ich hatte habe ich alle für Geschenke von Sa für Sandra Sprünken ausgegeben.
0: <lacht> Man sieht's. Das stimmt leider. Ja. Also Luisa ist, ich weiß nicht, wie ist es bei dir, Luisa ist jemand, der macht nichts größere Freude als, es klingt jetzt total kitschig, aber als anderen eine Freude zu machen. Sie ist wirklich so, immer wenn die, wenn wir uns sehen, bringt sie mir irgendwas mit oder so. Bist du auch ein, ein Schenker-Typ? Ja,
1: totaler Schenker und äh, ich werde selber nicht gerne beschenkt. Finde ich absolut belastend, wenn mir jemand was schenkt. Ich hasse es.
0: Warum, glaubst du, ist das so?
1: Äh, keine Ahnung, wahrscheinlich komme ich dann unter Druck und denke mir, oh Gott, jetzt, äh, jetzt stehe ich in der Schuld. Also das ist jetzt äh, die Küchenpsychologie, mal schnell ausgepackt, aber so aus dem mhm. aus der Quelle muss ich das wohl speisen.
0: Weil wir haben auch mal drüber gesprochen und wir hatten ich habe so ein bisschen die Theorie, wenn ich zum Beispiel an Weihnachten, wenn du so Sachen auspackst und dich guckt schon jemand so erwartungsvoll an. Ja. Und der will jetzt, dass das ein ganz tolles Geschenk ist Ja. und allein diese Erwartungshaltung, selbst wenn es dann blöd ist, ich spiele dann einfach, dass ich mich freue, weil ich weiß, der andere freut
1: sich dann darüber. Schöner Norweger Pullover und dann, oh, oh ja, auch oh, schön, ach ja, den wollte ich mir oh. schon selber kaufen.
2: Ja, aber ich glaube, das, das ist eine Gemeinsamkeit von uns allen drei. wir sind alle drei, glaube ich, sehr harmoniesüchtig, auch wenn wir alle drei eine große Fresse haben.
1: Richtig. Richtig. Ne? Skurril, ne? Ja. Eigentlich. Spürt man ja. aber auch gegenseitig, oder?
0: Ja, das stimmt. Ich muss sagen, ich glaube, das ist bei mir so ein bisschen so ein Tourette immer, so ein Sozialtourett. Also ich mag ja auch wirklich gerne Leuten so richtig schlimme Sprüche drücken und so und äh, keine Ahnung. Also ich möchte dich am liebsten gleichzeitig begrüßen mit Hammer, Riesenehre, dass du hier bist und gleichzeitig, ich hätte nicht gedacht, dass es schaffst. So im Sinne von, <lacht>
1: ja, so dass wir, wir ja. dich noch
0: lebend kriegen. So ist so. so es so, Du hast es ja Marke quasi halten. heute
1: im ersten Telefonat auch gemacht.
0: <lacht> Hat's, er hat nämlich, das können wir mal kurz dazu sagen, der, ich sag mal, der erste ursprüngliche Termin, der jetzt ungefähr vor zwei Stunden lag, äh, da, da warst du nicht erreichbar. Und dann habe ich angerufen und hab gesagt, du, wir können auch erst in eineinhalb Stunden, mach erstmal mal,
1: ja, dass
0: erst mal hier die mobile Pflege da war und dass du, <lacht> du an deinem Podcast-Mikro gesetzt wirst und so, ja.
1: Dann habe ich gesagt, äh, eigentlich bin ich topfit und du hast gesagt, ist klar. <lacht> <lacht>
0: Von wem habe ich das übernommen? Wo habe ich das geklaut? Schwierig. Ja,
1: das ist, das ist Mundart ne? im Ruhrgebiet, oder?
0: Absolut. Aber oh. jetzt bist du fit. Bist du ein Frühaufsteher-Typ?
1: Nee, ist ja immer relativ. Also manche sagen, 6 Uhr ist früh. Ich sage, 9 Uhr ist früh. Ich versuche <lacht> immer so, wenigstens eins vor neun aufzustehen. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn du so erst halb zehn <lacht> aufstehst, dann ist wirklich der halbe Tag ist weg. Und... Vor neun und nach neun ist der entscheidende Punkt, glaube ich.
0: <lacht> es fühlt sich anders an, ja. ja und das kenne ich auch, ja.
1: Halb zehn raus, bub, ist es eins. Und äh, 19 Uhr denkst du, scheiße, ey, nichts geschafft.
0: Ja, das stimmt. Also ich bin auch jemand, ich stelle meinen Wecker, ähm, also ich stelle ja nur noch einen Handywecker mittlerweile. Ich gehe davon aus, du hast noch einen Aufziehwecker, Atze. Deswegen erkläre ich kurz, wie so ein Handywecker. <lacht> Ja, ja. Nee, aber ich, ich stelle halt ein Handywecker und ich habe auch dieses Problem, ich stelle den immer auf gerade Zahlen. Das heißt, ich würde den dann zum Beispiel um 8.58 Uhr, also immer so krumme, Ja. Aber, aber wichtig ist eben, dass noch die 8 vorne ja, ja, ist oder, genau, oder genau, die 7 genau, und genau. nicht die
1: 9. Ja, so mache ich es auch. Äh, auch wie du sagst, 8.58 Uhr, die Idee könnte von mir sein. Und dann aber ja, wirklich, ich. dann springe ich, ja spring ich wirklich direkt raus.
2: Und man sieht dir die Freshness an, Atze. What? Was soll man sagen? <lacht> genau.
1: <lacht> ja. ich, ich
2: hoffe, du uns auch, weil äh, du siehst unsere Freshness auch, weil wir haben ja eine Woche Yoga hinter uns. Also wir haben so eine richtige Selfcare care bitch week hinter uns. Mhm. Ihr seht verdammt Ebenbogen. gut
1: aus. Ihr seht verdammt gut aus. Ist das eigentlich schon sexistisch.
2: Nee, wir erlauben dir,
1: dass du das sagen darfst. Vor allen Dingen <lacht> nicht,
0: wenn Luisa sich das so einfängt mit äh, du siehst ja, wir sehen gut aus, wenn dann einer sagt, ja, dann kannst du ja nicht danach sagen, oh, oh, sexistisch.
1: Genau, vorher fragen, sag mal, darf ich mal sagen, wie gut, ja, hör mal, das Ganze ist doch nicht sexy, sag das doch. Ja, hör mal, ihr beiden seht echt verdammt gut aus, ich möchte euch gleich am liebsten direkt durchrappeln. Und dann aber behaupten, hey, wieso, ihr habt doch gesagt, dass...
2: <lacht> genau, das darf, Das doch <lacht> gepackt. Pass auf, und dieser Satz wird jetzt rausgeschnitten, geht ja. viral und morgen ist es Schlagzeile überall. Genau, Atze morgen Schröder steht, hat genau. Ja. Atze <lacht> das ist Hat bei 1AB fach
0: Rappelatze belästigt junge Podcasterinnen. Das ist auch der Folgentitel. Nein, den der ich nicht so. Oh, 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 toll.
1: Ja, ich ja, stelle mir gerade vor, wie so in Süddeutschland die Zeitung aufgeschlagen wird und Fatih über den Tisch ruft. Sag mal, Mutti, was heißt denn Rappeln?
0: Genau. Ich
2: wollte gerade sagen: Ich finde, der Rappelatze erklärt sich für uns ja sofort.
1: Genau. Glossar: Rappeln.
2: Der Rappel ist auch noch wieder ein schöner neuer Begriff hier für den Podcast. Wir haben ja, äh, wir haben ja Kerchern hier für den Geschlechtsakt als, als Begriff im Podcast. Oh Kerchern.
0: Rappeln finde ich müssen wir auch mit reinnehmen. Das, ja.
2: das wird jetzt hier fester Bestandteil des Vokabulars im Podcast. Vielen Dank, schönes Rappelatze.
0: Das ist aber ja wirklich so, das ist oft für Leute ja auch nicht nachvollziehbar, aber du kannst das Phänomen ja erklären. Zum Beispiel, wenn man über seine Partnerin sagt, meine Olle oder meine Perle, dann ist das ja
1: die Krönung. Ja, oder? Ja. Absolut. Guck mal, Top-Olle. Top-Olle. Ich hatte mal so Schlüsselanhänger, äh, Atze-Schlüsselanhänger, Top-Olle. Und das war aber so zusammengeschrieben. Ne? Und äh, Ruris wussten immer gleich Bescheid. Hier, Topolle. Und dann, was weiß ich, in München, Topolle? Topolle? Was meint er als Topolle? Genau. Ja, du Reiner,
0: was steht denn hier? Hier steht Topolle. Was ist das?
1: Ja, im Schwäbischen natürlich da wird es dramatisch. Ne? Ich habe ja sieben Jahre lang vor, äh, vor laufender Kamera mit einer Schwäbe im Bett gelegen. Biene, bei ja. mir in der Serie, war also ja, Heike Kloss, die kommt aus Oberdorf bei Rottweil. Und da war ich dann natürlich hin und wieder auch mal eingeladen äh, zu irgendwelchen Festen und da verstehst du kein Wort mehr. Ne? Aber wirklich gar nichts.
0: Das da, da bringst du schon die Leute in eine stabile Seitenlage, weil <lacht> du denkst, sie haben einen Schlaganfall, aber eigentlich wollten wir sich nur mit dir unterhalten. Und genau.
2: <lacht> Witzig, an alles Atze muss ich heute Morgen noch denken, als ich heute Morgen nochmal Yoga gemacht habe. Ja. Ich dachte so, ey, wenn mir mit zehn Jahren, als ich aus Leib und Seele heraus immer alles Atze gucken wollte, meine Eltern genervt habe, weil die gesagt haben: Okay, du darfst eine Sendung in der Woche gucken und dachten, ich will die Sendung mit der Maus. Nein, ich wollte alles Atze gucken. Wenn da jemand gesagt <lacht> hätte: Aber 20 Jahre später hast du einen Podcast und der ist zu Gast.
1: Ja, ja war das hättest ja du nicht in, geglaubt. War ja im Prinzip auch Sendung mit der Maus, ne?
2: Ja, fast. Nah dran. <lacht> ja. Atze war das.
1: Ja, ich, äh, ihr seid ja so die Generation, die dann damit äh, aufgewachsen ist. Also es gibt viele, mhm. äh, zu, damals zu der Zeit äh, gab es doch einige Mütter, die gesagt haben, ey, ich muss ja auch lachen, aber oh Gott, ob unserem Sohn das alles so gut bekommt. Weil klar, <lacht> ne, so zwölf, so dreizehn-jährige 12-, Jungs, die merken sich natürlich auch jeden Spruch, die konnten die Sprüche ja besser als ich und äh, die waren natürlich für die ganze Woche munitioniert und die Mädels sowieso.
2: Die Serie, die lief doch ewig.
1: Ich, die läuft immer irgendwo. Ich glaube, auch im Moment läuft die irgendwo. Und das Schöne war, dass ich damals äh, erstmal von nichts eine Ahnung hatte, aber eher so aus dem kaufmännischen Bereich kam und wusste, gute ja. Verträge sichern die Zukunft. Und dann habe ich sehr viel Geld äh, für eine Anwältin ausgegeben, Medienanwältin in Köln. Und die hat einen Vertrag gemacht, der wirklich bis heute nied- und nagelfest ist. Und da kommt immer noch mal Geld aus Los Angeles, weil das bisher ja Sony Pictures, die es produziert haben. Yeah. Und da steht, also für jede Wiederholung und für dann gibt es so Staffelungen bei DVD-Verkäufen, ah. da werden nicht mehr viele von verkauft. Was weiß ich, 300 im Jahr oder 500. Aber letztens wurde wieder so eine Grenze gerissen oder da, da kam so ein Scheck aus Los Angeles und ich denke mir, was, was ist das denn jetzt schon wieder? Aber das war eine gute Investition.
0: Ein Kumpel von mir hat dieses Who Let The Dogs Out mitgeschrieben
2: Aha. und
0: der zahlt damit einfach eine Wohnung ab, weil der wöchentlich dafür ähm, oder monatlich kriegt er dann die, die Abrechnung ne? und ähm, ist da ja irgendwie am Gewinn beteiligt, auch wenn das überall gestreamt oder gespielt wird. Ja. Und der hat einmal ein Lied geschrieben und wir müssen jetzt mal wirklich sagen, das war Who Let The Dogs Out, das war jetzt nicht... Ähm,
1: Last Christmas. Das ist kein
0: Meisterstück, so weiter. Du? Ja, aber
1: irgendwie, auch geil, ne? Wenn du sagen kannst, ich war an äh, Who Let the Dogs out beteiligt. Also,
0: ja, wir wollen, wir müssen auch mal ein Lied machen, Luisa. Wir müssen dich ja aus dem Dispo kriegen. Ich denke, wir sollten auch eine <lacht> Single aufnehmen, Atze wärst du oder dabei
1: äh, Unbedingt, unbedingt. Wollst, willst du unser Drummer sein? Äh, immer. Für, äh, Sehr gut. Dafür stehe ich jederzeit zur Verfügung. Sowieso, egal was ihr macht, ich bin dabei.
0: Mal, Geil. Das hätte nicht den sagen. Song schreibe ich uns, das wird ganz schlimm.
1: Vor allen Dingen tritt das ein, weil Sprünki angangs sagte, so, dass dann irgendwann äh, der Titel nur noch gehört wird und gekauft wird, äh, weil ich da noch lebend mit drauf war. Ja. Na?
0: Der kriegt dann nochmal richtig Schmiss, ähm, so wie, wie nach Michael Jacksons Tod. Da verkauft sich das dann alles nochmal besser.
1: Ja, ja, darauf wollte ich hinaus.
0: Das heißt aber, wir müssen den Track schnell aufnehmen, weil der muss ja vor deinem Tod noch.
1: Ja, wenn ihr schlau seid, dann beeilt ihr euch. Ich glaube, ich werde über 100, ehrlich. Hatte ich jetzt äh, im Interview eine Frage, ich glaube, war sogar die erste Frage, wie lange wollen sie noch weitermachen? Und dann habe ich gesagt, erstmal bis Mitte 80, dann erhöhe ich das Pensum. <lacht>
2: <lacht> das ist sehr vorbildlich.
0: Aber hättest du, also mal blöd gesagt, hättest du Bock, so alt zu werden? Wir haben da mal drüber gesprochen, weil wer nochmal aus der Bibel ist 560 Jahre geworden, das war mir ein bisschen viel. Aber also hättest du wirklich Bock, so 100 zu werden?
1: Ja, so 103 müsste ich eigentlich hinkriegen. Gefühl, self-fulfilling ja. prophecy. Wenn man sich das selber immer sagt, dann glaubt man es ja auch irgendwann. Äh, ja, 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 ich nehme schon äh, gar keinen Aufzug mehr. Ich nehme ja auch immer die Treppe. Insofern...
0: Ich erinnere mich ja, als wir uns mal getroffen haben, da haben wir so eine Aufzeichnung gemacht für einen, für einen Piloten, für einen, ich sag mal, Talk-Format. Ja. Da hast du auch keine äh, No-Carb oder
1: Low-Carb, ne? Stimmt, da habe ich die Chips verweigert. Nee, aber es gab so Schnittchen. Da Alles. konnte ich da nicht mehr Nein sagen. Äh, kennt ihr so Lebensmittel, wo ihr genau wisst, wenn die da stehen, ich muss daran, ich, wenn ich Schnittchen sehe oder Brötchen irgendwo, ich muss die essen, ich kann nicht anders. Und da war es nämlich auch so. Ich habe erst versucht, eine halbe Stunde habe ich es, glaube ich, geschafft und irgendwann habe ich dann einfach so drei oder vier von den Butterbroten gegessen.
2: Wenn man dann einmal anfängt, dann ist es vorbei. Äh,
1: bei irgendwelchen Sachen?
2: Mhm. Nee, ich nicht mehr so richtig tatsächlich. Ich habe irgendwann mal angefangen mit so Intervallfasten, ja. weil die richtige Fastenkur ja nicht so ganz nachhaltig gefruchtet hat. Bei mir habe ich gedacht, gut, ich muss die Intervalle kürzer kriegen.
1: Einfach mal zwei und, Stunden gar ähm, nichts essen, aber gar nichts.
2: Genau. <lacht> Hart. Einfach mal fünf Minuten, reicht mal fünf Minuten zusammen, Luisa. Also du
1: machst hier 16,8 oder wie nennt sich das?
2: Jetzt gerade nicht mehr, aber habe ich ganz lange gemacht, ja. Und ähm, da habe ich einfach, das war eher so ein psychologischer Effekt, weil ich sonst, wenn ich Hunger gekriegt habe, auch schnell schlechte Laune gekriegt habe oder so. Und da habe ich mich einfach so ein bisschen daran gewöhnt, dass es jetzt nicht so schlimm ist, wenn man mal wenn man ein bisschen der Magen mal knurrt oder so. Ja. Und ähm, habe einfach in dieser Zeit sehr gelernt, so meine Impulse, meine Essensimpulse zu kontrollieren. Und das ist echt geblieben. So, also... Außer wenn man dir Twix Spekulatius hinhält. Jetzt tu mal nicht so, ne? Das war in der Weihnachtszeit. Ich finde... Die Weihnachtszeit, ich finde, die gilt nicht. Die darf man nicht mit einberechnen. Ich finde, wenn es Glühwein und Schwingsspekulatius gibt, das, das zählt nicht. Aber seit Januar bin ich wieder gut dabei. Aber so kommen wir mal nochmal zu deiner Wochenaufgabe. Wie bist du darauf gekommen, äh, dass wir eine Woche Yoga machen sollen? Machst du das selber? Wolltest du uns ärgern? Was steckt dahinter?
1: Äh, die erste Idee war ja, dass ihr eine Woche nicht duscht. Und, ja. Äh, <lacht> <lacht> äh, dann habe ich aber auch ich eingesehen, das bringt euch nicht weiter. <lacht>
2: Das zerstört nur unser Leben und unsere sozialen Kontakte. Das heißt,
1: ja, aber für die Haut wäre es gut. Andererseits äh, wollten wir ja auch was, was euch weiterbringt. Und das ist jetzt die Frage, mhm. hat es euch weitergebracht?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Jetzt muss man sagen, ich mache schon sehr lange Yoga. Aber es hat mir sehr gut getan, mal jeden Tag Yoga zu machen.
1: Ja, einmal im Jahr mache ich auch Yoga.
2: Ich würde mal schon sagen, ich mache mindestens einmal die Woche normalerweise Yoga. ja. Und auch schon lange, weil ich an der Schauspielschule hat mir das als Fach, da habe ich damit angefangen und dann habe ich das irgendwie immer weiter gemacht. Ja. Aber so bewusst vor allem, du hast ja auch gesagt, morgens, bewusst morgens den Tag damit zu starten. Ich habe dann immer auch mein Handy ausgelassen. Erstmal habe erstmal die halbe Stunde Yoga gemacht und bin dann sozusagen in den Tag gestartet. Ähm, das hat extrem gut getan. Vor allem das Schöne war, ich habe diese Videos von Mady Morrison gemacht und ähm, die sagt dann ja zum Schluss immer, leg die Hände vors Herz und bedank dich bei dir selbst. Und dann habe ich irgendwann an Tag 4 selbstverständlich mich nicht mehr bei mir, sondern bei dir bedankt. Und ich bin gespannt, <lacht> wie lange das jetzt noch so geht, dass wenn ich Yoga mache, zum Schluss in meinem Kopf sage, danke Atze Schröder. <lacht> danke Rappelatze. Das wird das neue
0: Namaste. Das danke Rappelatze. <lacht>
1: <Ja. lacht> Namaste. Genau,
0: äh. Namaze
1: Und wie war es bei dir?
0: Also bin nicht so der Yoga und Entspannungstyp und so. Ich hatte auch schon mal eine Woche Meditation. Ich bin eher so es lieber so Boxsack-Eskalation oder auf ich bin mehr so sich auspowern-Typ. Aber in der Tat ist es auch so wie bei, bei allen Aufgaben, die einen dazu zwingen, ähm, sich Zeit für sich zu nehmen. Also egal, ob es jetzt wie gesagt Meditation ja, ist ja. oder ein Tagebuch schreiben. Das funktioniert bei mir halt immer. Das macht, also ähm, da merke ich dann auch da werde ich auch ruhiger und dann also allein dass man sich auf die atmung konzentriert ist bei mir schon viel wert weil ich merke wenn ich das den tag über mal mache dass ich meistens die ganze zeit hier
1: <lacht> bin, also
0: merkt man mir auch an dass das eher meinem naturell entspricht und allein dass dass man das dann morgens einmal bewusst setzt und so das verändert schon auf jeden fall was für den tag also da kann man nichts gegen sagen bist du denn eine yogamaus
1: also bist du äh, leider nein ich wünschte ich hätte mitgemacht die woche ich hatte aber keine Zeit. Ich war zu Hause in Quarantäne und musste Filme gucken. Ja, klar. <lacht> äh, nee, ich bin äh, Meditationstyp und äh, kann da viel Kraft rausschöpfen. Aber äh, ja, wahrscheinlich jetzt auch aufgrund meines Alters und äh, dass jetzt die letzten zwei Jahre auch nicht so viel zu tun war, nehme ich mir sehr viel Auszeiten über den Tag. Also es kann auch sein, mhm. ich wohne ja in der Nähe der Alster hier in Hamburg dass ich mich da einfach mal auf die Bank setze und so eine halbe Stunde auf die Alza schaue. Und ja, das ist wahrscheinlich auch eine Frage des Naturells. Bei mir geht es schon morgens los, wenn ich dann um zwei vor neun aus dem Bett springe, Vorhang zur Seite, dann habe ich schon so ein positives Gefühl. Wirklich, das ist auch kein, kein Spruch. Ich fange den Tag einfach eigentlich immer sehr positiv an. Wenn ich den Vorhang zur Seite schiebe, habe ich so ein Gefühl, ich freue mich auf den Tag und mal schauen, was heute Neues gibt was heute wohl wieder passiert.
0: Hattest du das schon immer oder ist das ein Mindset, was du dir erarbeitet hast?
1: Ähm, also grundsätzlich hatte ich immer schon so, sehr viel äh, Sonne im Herzen und schon fast einen überzogenen Optimismus. Äh, ich war früher aber eher so wie du, äh, immer voller Energie und äh, Hans Dampf in allen Gassen und gib Gas und das muss noch erledigt werden, das muss noch erledigt werden. Das ist so ein bisschen rausgewachsen, ob es jetzt besonders bewusst war Weiß ich nicht, einer der wenigen Vorteile am Älterwerden ist ja, dass man lässiger wird und das kann ich sehr genießen.
2: Da freue ich mich ja. auch schon drauf. Ich wollte gerade sagen, dass ich
0: lässiger werde, vor allen Dingen auch mit mir selber. Dat, äh, wann kommt das ungefähr? Welchem Alter? Wie lange muss ich noch?
1: <lacht> ja, kann man, man glaube ich so nicht sagen, aber es, es gibt ja nicht wenige Frauen, die äh, ältere Frauen, die behaupten, als Frau wird es eigentlich immer und immer besser. Und äh, als ich 50 wurde, war ich gerade auf der Tanzfläche und, um, am Durchdrehen und da kam mein Vater, der glaube ich auch schon 87 war, zumindest 85 und nahm mich so zur Seite und sagte, Junge, nicht nervös werden, das Beste kommt noch. Und, ja, schön. und das empfinde Ach, ich auch süß. tatsächlich so, dass es eigentlich immer besser wird. Man muss nur gesund dabei bleiben.
0: Ach krass, also du hast, würdest wirklich jetzt sagen, das, das klingt jetzt auch wirklich, als würden sie so einen alten Baum befragen, ne? Ja, ich ja, Ich sehe ja. so einen Baum mit Gesicht vor mir, der spricht oder so ein Ent aus Herr der Ringe, aber...
1: Ja, ja, so ist ja auch gemeint. Mutterweide,
0: die
2: Mutterweide, <lacht> deutschen Comedy-Szene.
1: Äh, <lacht> eigentlich hätte ich euch äh, aufgeben sollen, jeden Morgen erstmal einen Baum umarmen, zehn Minuten.
2: Oh, das ist auch eine gute Aufgabe, das müssen wir auch mal machen.
1: Ja, 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 ja. ja.
2: Oh Gott, ich kriege ja hier nur noch mehr
0: Aufgaben. Hör mal, Ich dachte, jetzt habe ich das Yoga survived. Ich finde in der Tat auch, dass mit, mit dem Yoga und gerade morgens das machen ist schon eine gute Sache, weil wir haben ja immer drei Fragen, die wir uns danach stellen, so für die Aufgabe, dann machst du das ja. weiter. Ich meine, ja, wir werden beide weiter Yoga machen, weil wir auch beide schon vorher immer mal wieder Yoga gemacht haben. Wem kannst du das empfehlen? Wahrscheinlich gerade den Leuten, die eher hektisch und auch unbeweglich sind. Ich finde, beim Yoga merkt man ja sehr, sehr schnell, Jau. dass man auch einfach ähm, also dass man einfach komplett ver versteift ist. So, also dass man ja gar keine normalen Bewegungen teilweise mehr kann. Ich finde ja, es geht ja auch nicht darum, dass man sich direkt in den Spagat schmeißt. Aber so eine gewisse Mobilität ist ja von Vorteil. Irgendwie. Ja,
1: vor allen Dingen, wenn du siehst, dass so Maddie Morrison äh, so ihren linken Fuß dann über den Kopf an die eigene Nase führt und dann äh, kommen so demütigende Sachen wie äh, das kann etwas dauern.
0: Mhm. Kann Und etwas.
1: Und du bist aber schon dreimal umgekippt, weil so auf einem Bein stehen geht auch nicht so gut.
2: Dekodiert gesagt, das wirst du nie können, du immobiles <lacht> Stück. <lacht> Ja, wir haben in der letzten Folge schon über Selbstwert gesprochen, über Selbstwertgefühle und den Unterschied zwischen Selbstbewusstsein und Selbstwert, haben beide festgestellt, dass wir zwar ein 1a Selbstbewusstsein, aber eher so ein b ware Selbstwert haben und dass diese ganzen, ich muss mir was beweisen, sicherlich auch ein bisschen daher kommt, dass wir das ja beide so ein bisschen auf... Eine ähnliche Art und Weise haben. Vielleicht auch, wenn auch in anderen Bereichen. Geht mir Aber auch. ich ja, habe in meinem E-So-Eulen-Weg ja schon da ein bisschen, bisschen wenigstens Versuche einen Weg in eine ist, ist bei dir auch Richtung. so, Atze, hast du gerade gesagt? Äh,
1: ja, unbedingt. Ich war äh, Anfang 20 immer noch so schüchtern, dass ich... Äh,
0: ja, ich kenne die Geschichte mit dem Kaffee in ja, Münster. Ne? Ich klingt lang. Da komme
1: ich immer mit dem Zug vorbei, wenn ich Richtung Köln fahre und äh, jedes Mal sehe ich das Kaffee, klingt lang und weiß dann wieder, Oh, es gab so Zeiten, hättest du dich da nicht reingetraut. Und das hat ja natürlich, diese Schüchternheit hatte wahrscheinlich auch mit Selbstwertgefühl zu tun und äh, naja, das, ich glaube, wenn man einmal schüchtern war, dann das merkst du an dir selbst, glaube ich, ein Leben lang. Ja, mittlerweile mhm. äh, bin ich selbstbewusst genug, äh, um auch nackt ins klingt lang zu gehen, aber äh, es <lacht> könnte beruhigt sein, mache ich nicht. Erstens und zweitens äh, bleibt aber diese Schüchternheit irgendwo noch, sondern Krümmel ist noch vorhanden. Das, Wo merkst
0: du das? Äh,
1: dass ich, also auf großen Bühnen oder in großen Hallen, habe ich kein Problem zu sprechen. Aber eher so im kleinen Kreis. Ja, wenn ich jetzt so in so einer Zehnergruppe, ich mache das dann und, und komme dann auch ganz gut ins Rollen. Aber so, so, ein, so ein kurzer Moment blitzt auf, oh Gott. Ja, das ist nicht mhm. so, dass, dass da kein Fragezeichen mehr ist. Aber,
0: und das hast du aber eher bei zehn Leuten, die dir persönlich irgendwie wichtig sind und die du genau. kennst, aber nicht vor, vor 20.000 oder genau, was? Genau,
1: genau.
2: Das kann ich aber wirklich sehr, sehr gut verstehen. Ich habe zum Beispiel so einen Knall, ähm, ich mache ja auch Stand-up-Comedy und zum Beispiel mir ist das lieber, vor, keine Ahnung, 500 Fremden zu stehen als wenn mein ja. Freund oder mein bester Freund im Publikum sitzt und ich eventuell verscheißen könnte vor jemandem, von dem ich geliebt werden will. Das ist ganz furchtbar für mich. Alle drei nicken. <lacht> ja, ich habe sowieso in Vorbereitung auf die Folge ich sehr viele Podcast-Folgen von dir gehört. Ich meine, betreutes Fühlen, ich bin eh betreutes Fühlen-Ultra und höre das schon von Anfang an ganz viel. Aber da ich, bin ich auch nochmal mal darauf gestoßen, dass du gesagt hast, du leidest auch unter diesem Hochstapler-Syndrom. Und äh, ja. da sind wir beide auch ganz weit vorne. Also dieses, dieses Gefühl, dass man denkt, gleich fliegt man auf. Gleich kommt jemand um die Ecke und sagt, äh, Entschuldigung, ich glaube, wir haben uns hier vertan. Eigentlich kannst du gar nichts.
1: Also ich habe eine, das kam, glaube ich, in der Folge auch vor, aber ich spreche es nochmal an. Und zwar äh, beim Kölner Treff mit Bettina Böttinger. Da saß mhm. eine sehr hochkarätige Runde. Ähm, und nur Frauen, das war am Weltfrauentag. Und dann, äh, ich kriege jetzt nicht mehr alle Namen zusammen, aber äh, wie heißt noch die Moderatorin von Quarks und Co.? Äh, Mighty, äh, genau, und die, äh, ich meine, was eine tolle Frau und, und was ein Wissen. Yeah. Und, und äh, dann saß aber noch eine Kabarettistin da, wie heißt sie da? von Misfits? Äh,
2: Gerburg Janke.
1: Gerburg Janke, So, und alle Frauen nickten auch. Beim äh, Imposter-Syndrom und sagten, ja, habe ich auch, habe ich auch. Und dann äh, die MIT erzählte, dass sie auf so einem Symposium war, wo wirklich jede Frau wenigstens einen Doktortitel hatte, zwei Professorinnen dabei und dann so abends äh, beim äh, Nachessen Weinchen in der Runde äh, sagten alle, Mensch, ja, und wir haben alle das Gefühl, irgendwann geht die Tür auf und da stehen irgendwelche Leute und sagen, wir haben dich erwischt, du hast das alles gar nicht verdient. Und das ist irre, oder?
2: Mhm. Dass es so viele haben ne? und so viele Leute, die echt sehr offensichtlich, sehr kompetent sind und eigentlich wissen, was zu tun.
1: Ja. Und, äh
0: ich muss nur so lachen, weil ich wollte gerade googeln, Atze Schröder, Kölner Treff und es ist kein Scherz, ich habe folgenden fokus Online Artikel gefunden, der den Namen trägt. Das geht halt eben um deinen Besuch beim Kölner Treff, aber das Fazit ist, Atze Schröder bis seiner Schwester in den Rücken. Das sieht man <lacht> heute noch. <lacht> Und dann ist da ein Foto von dir und das ist unter Titel mit Abend der Geständnisse. Atze Schröder biss seine Schwester und tanzte in Strumpfhosen zu ihren Liedern. Und das denke ich mir nicht aus. Das steht hier in dem Fokus. Ja,
1: ich weiß, jetzt am 1. April kommt ja die Atze-Biografie auf den Markt und da steht auch genau diese Story noch drin. Und das stimmt auch. Ich habe meiner Schwester, die zwei ein Vierteljahr älter war als ich, Irgendwann, äh, weil im gewissen Alter sind Mädels, jetzt werdet ihr sagen immer, im gewissen Alter sind Mädels den Jungs ja Lichtjahre voraus.
2: Mhm. Ich glaub, ich das war. Das ist immer noch so.
1: Äh, eben. <lacht> äh, ich war glaube ich zwölf, sie 14 oder 13 und 15 und mir gingen die Argumente recht schnell aus und ihr wisst ja, was Mädels für Zicken sein können ihren kleineren Brüdern gegenüber. Ja, und dann habe ich ihr in den Rücken gebissen. Und das siehst du tatsächlich heute noch. Also bei ihr. Bei Aber ich finde
0: es geil, dass der Fokus wahrscheinlich aus einem aus wirklich spannenden, intensiven Interview, das finde ich ja generell bei dir sehr, 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 sehr toll bei Betreutes Fühlen oder auch so. Ich habe immer das Gefühl, du bist wirklich 100% offen und ehrlich und so. Und dass sie ja aus wahrscheinlich einem Interview, wo sehr viel drin gewesen wäre, machen. Atze Schröder bis seine Schwester in den Rücken und tanzte in ihren Strumpfhosen. Das ist
1: und das beim Fokus, die sind doch sonst so seriös. Ja,
0: sehr, genau.
1: Was mich
2: jetzt sehr interessiert, was gab es denn dann für eine Strafe auf den Rücken bis?
1: Äh, ach, ich wurde mit Erziehung wurde ich ja nicht so sehr belästigt zu Hause. Äh, von ist
2: schöne Formulierung.
1: <lacht> von daher war es wahrscheinlich so, als, äh, Mensch, das machen wir aber nicht nochmal. Ne? Und dann kam man wahrscheinlich schon, was willst du denn jetzt essen?
2: Interessant, dass du dann trotzdem so eine schüchterne Tendenz hast, weil bei solchen Kindern ist das ja oft eher so, dass die mit Klöten bis sonst wohin <lacht> durch die Welt laufen und äh, sich gar nicht in Frage stellen.
1: Ja, es war immer so, dass meine Schwester alles konnte. Die war so eine Überfliegerin. Und mhm. äh, das war erst schon mal beeindruckend für mich oder beängstigend, kann man auch sagen. Und der Zweite war, dass meine Mutter das insofern noch befeuert hat, dass sie immer sagte, äh, du lässt das mal lieber. Deine Schwester, die wird das hinkriegen, aber du lässt das mal lieber. Ja, das geht nur ja, schief. echt jetzt? Ja, ja, das war, äh, also wenn man von der Erziehung sprechen kann, dann war das so eine ziemlich hinterfotzige Entwertung.
0: Mhm. Ja, das ist wirklich hart. Ja, aber wirklich vor allen Dingen, hart. was das ja mit dem Kind macht, ne? das ist ja immer noch mal viermal krasser. Also.
1: Ja, äh, aber vielleicht bin ich deshalb Komiker geworden. Äh, an der Stelle muss ich meine Mutter, meiner Mutter schon wieder dankbar sein. Ne? <lacht> das war so meine Art, mich <lacht> zu wehren.
0: Also ich weiß, ich habe ja auch viele, also höre ja viele Podcasts mit dir und habe jetzt auch noch mal, gar nicht lang her, auch noch mal die Hotel Matze folge mit dir und so gehört. Aber wenn du es zusammenfassen müsstest, warum glaubst du? Also gibt es irgendwas, worauf du es zusammenfassen kannst, warum du Comedian geworden bist?
1: Also auf die Bühne hat es mich ja immer schon gezogen. Künstlerfamilie, auch Großfamilie, waren viele Onkels dabei, die sehr musikalisch und überhaupt musisch waren. Sehr viele Maler, gute MalerInnen auch dabei, unter anderem meine Schwester, die nicht nur eine gute Musikerin war, sondern auch eine überragende Malerin. Äh, aber auch, dass es auf die Bühne geht, war nie die Frage, das war ganz klar. Also, mein Vater war auch äh, Musiker und äh, war auch ein toller Geschichtenerzähler, auch ein guter Moderator, der hat auch in den Bands, in der er gespielt hat, immer die Nummern angesagt. Also, das auf die Bühne zu gehen, war nie die Frage. Trotz der Schüchternheit mhm. und äh, Schlagzeug deshalb wahrscheinlich am Anfang, weil man halt schön weit hinten sitzt und sich da hinter den Trommeln <lacht> verstecken kann. Aber es gab so einen Erweckungsmoment und zwar ähm, habe ich auch oft die Nummern angesagt in den Bands, in denen ich gespielt habe. Und dann äh, hieß es irgendwann, kannst du nicht mal hier am Wochenende moderieren? Äh, da brauchen wir die Band nicht. Wir haben so einen Talentwettbewerb, so einen Gesangstalentwettbewerb. Und da war es tatsächlich so, dass ich zum ersten Mal ganz alleine so am Mikro stand und gedacht habe, das is ist es, das will ich machen, wirklich, es war wirklich so so ein Moment der Erkenntnis.
0: Cool, ja, der Erweckungsmoment.
1: Der Erweckungsmoment, ja, hatte ich beim Segeln auch mal, als du die erste Böe richtig ins Segel gefasst hast oder beim Surfen, aber da war es eben auch so, so eine Klarheit, dass ich genau in dem Moment wusste, das will ich machen.
0: Bei mir war das auch, ich saß dann als, ich weiß nicht, war werde Wetter vielleicht 15 oder so gewesen sein und habe dann äh, Starlight Express gesehen in Bochum, ja ja, um eine Ecke bei uns, bei unser aller Wurzeln und ich saß da auch und habe echt gedacht, krass, das ist halt, das ist deren Job, so, wie geil ist das? Da, da war auch bei mir so dieses, das will ich machen und Luisa hatte das ja auch, als sie bei Joseph im Kinderchor war, da hat sie auch gedacht so, ja, ich bin ja auf der Bühne und ich singe hier und das ist einfach geil, ich will das machen.
1: Aber bei dem Musical, ne?
2: Erstmal
0: ja, ja, ja.
1: Ich so glaube, ja es war
2: eher die Faszination so. Bühne. Jetzt muss man aber mhm. auch sagen, mein Vater ist ja steht ja selber auch auf der Bühne, also ich bin damit ja auch groß geworden. So, also das war jetzt erstmal auch, das, das macht ja auch unglaublich viel aus, wenn du so ein, also wenn du damit aufwächst, dass das erstmal ein ganz normaler Beruf ist.
1: So. Ja, ja. Diese Hürde musst du äh, so in deinem Sozialverständnis, glaube ich, schon mal nicht überwinden. Weil die Bühne genau. äh, ist für dich normal. Genau. Ja, und da ist vielleicht für andere, die aus einer nicht-Künstlerfamilie kommen, der Weg so den einen Schritt weiter, bis man sich mal traut, auf eine Bühne zu gehen. Ja.
0: Ja, ich komme ja aus einer nicht-Künstlerfamilie. Ich komme aus einer Wissenschaftlerfamilie, mein Vater äh, Chemiker, meine Mutter Chemielaborantin. Aber ich muss sagen, als ich das auch damals geäußert habe, waren die direkt so: Ja, ja, wir wussten ja immer, dass mit dir was nicht stimmt. Hat <lacht> war schon klar so. Also die waren da immer sehr. Ähm sehr, sehr in Anführungsstrichen tolerant. Und bei mir weiß ich zum Beispiel, ich, oder ich bin mir sehr sicher, leider kann ich sie nicht mehr fragen, weil meine Mama ja verstorben ist. Ich glaube, die hätte auch immer gerne selber auf eine Bühne gewollt. Und die hätte es sogar auch gut gekonnt. Es war eine wahnsinnig lustige Frau. Ah, also okay. ähm, Und die hat mich auch immer schon ganz früh mit zu, zu Theatersachen genommen. und ähm, Aber dann auch so, ähm, so, als ich wirklich noch klein war, also vor Pubertär fast noch. Da war ich schon bei, bei den Misfits mit dabei, habe die Bühnensachen gesehen. Bei Gerburg mhm. äh, Janke, die hatte damals auch schon mal irgendwie so ein Solo-Liederabend. Ich war bei Marlene Jaschke und so, also so die ganz ja, ja. alte Riege noch. Äh, Cordula Stratmann. Also meine Mama hat mich dann auch immer schon mit zu weiblichen Künstlerinnen, ja, weibliche ja. Künstlerin ist doppelt gemoppelt. Wie viel Gendern geht in einem Satz? Nein, aber ihr <lacht> wisst, was ich meine. Nie genug. Mitgenommen. Und deswegen war das für mich trotz ich sag mal, nicht Künstlerhaushalt, glaube ich, auch präsent. Natürlich ist er total schwer dagegen anzukämpfen, wahrscheinlich, wenn deine Eltern sagen, das ist Quatsch, damit verdient man nicht sein Geld. Ja, so.
2: ja total. Ja. Gibt es etwas, was du uns an die Hand geben kannst, einen Tipp, einen Ratschlag, whatever, weil du bist ja hier der Comedy Fatty sozusagen und wir zwei <lacht> sind hier noch so in so unsere Newcomer-Schuhe drin. Gibt es was, wo du sagst, boah, Mädels, das würde ich euch gerne mit auf den Weg geben?
1: Ich habe äh, letztens, ich weiß gar nicht, welches Jubiläum das war, 30 Jahre Quatsch, Comedy-Club, keine Ahnung. kam auch diese Frage, was würdest du jungen Komikern empfehlen? Die Frage mhm. wurde genau ohne Innen gestellt. Und da habe ich gesagt, ja, wenn ich so heutzutage Stand-Upper sehe, dann denke ich immer wieder, so, so ab und zu Lacher wäre nicht schlecht. <lacht> ne?
0: Danke für den Tipp.
1: Und das ist echt ein guter Tipp. <lacht> ne? Wenn so zwei Minuten keiner gelacht hat, dann vielleicht nochmal die Nummer bearbeiten.
2: Ne? Naja, wir leben in sehr in, in Zeiten, wo man so unglaublich bedacht ist auf die richtige Haltung und ja. so. Ne? Dass das man politisch korrekt ist und dass man, dass es auch bitte unbedingt intelligent ist, was man da sagt und okay. so.
1: Ja, aber bei dem, ähm. bei dem Intelligent, da kommt es mir immer so vor, als würden alle äh, so an ihrem Image fallen, so nach dem Motto, äh, schaut, mal, äh, schaut mal, was ich so drauf habe. Und es wäre äh, mhm. Haltung ist ja wichtig, aber die Leute haben Eintritt bezahlt. <lacht> und, ja, ja, äh, ja, ja. Und so ein Lacher ist ja vielleicht noch besser, als wenn die alle denken, boah, sind die beiden intelligent.
0: Naja, dann, dann sollte man halt was anderes machen. Ne? Dann ist man, wird man halt äh, Wissenschaftsjournalist. Genau. Aber nicht Entertainer. Also, ich darf das mal auch Promi
1: oft, dass ich also unter Promotion ja. brauchst du mir gar nicht kommen. <lacht> Dann erzähl lieber Dann finde ich
0: den schönsten Tipp. Also es sollte schon doch auch mal ein Gag gemacht werden. Das gefällt mir gut. Aber was ich so ein bisschen be beneide eben, weil du ja auch schon damals noch
1: 73 Jahre.
0: vor 73 Jahren angefangen hast. Nein, aber du hast ja auch irgendwie mit der Figur Atze sowas geschaffen, wo du alles sagen kannst. Und da hätte ich halt auch voll Bock drauf. Ich glaube halt nicht, dass ich mich hinstellen kann und alles sagen kann heutzutage noch. Also alles ist natürlich eh mein Klammern und vorsichtig ja. zu fassen. Aber als Atze ging das immer noch. Geht das auch immer noch?
1: Äh, ja, also auf jeden Fall mehr. Aber da habe ich auch äh, bestimmt zehn Jahre gut für bezahlt, gut eingezahlt auf dieses Konto und mhm. im aktuellen Programm, soweit ich mich erinnere, alles weiß ich aus dem Programm auch nicht mehr, weil ich es zwei Jahre nicht gespielt habe, nach der Pause habe ich eine Stelle, die, da habe ich mich, sagen wir mal, vorsichtig von Louis C.K. inspirieren lassen. Äh, wo du ich,
0: hast einfach ein Bit geklaut.
1: So, und äh, da sagt, sag ich auf der Bühne, Leute, pass auf, das müsst ihr jetzt mal aushalten, aber da müssen wir mal drüber sprechen. Was würdet ihr sagen, wenn ich hier auf der Bühne jetzt ein Schwein vögeln würde? Da wärt ihr alle total entsetzt. Aber wenn ich hier am Bistrotisch hier sitzen würde und würde zwei Schnitzel essen, würde die alle rufen, guten Appetit. Und jetzt frage ich euch, was ist perverser, das Schwein zu vögeln oder das aufzuessen? So, und dann ist schon so, dass alle hm, stimmt, hat er recht. Ne? Also, wenn wir das Schwein fragen würden, äh, würden wir wahrscheinlich hören, ja komm. Ne?
0: Komm, one for the team, ich mach das. Ja,
1: ist ja er besser, <lacht> ja besser, als aufgegessen zu werden, oder? Und das sind aber so Stellen, ja. die, wo ich als Newcomer vielleicht eher in die Ecke gestellt würde. ne?
2: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, ja, das
0: ist Ach, ich denke, ich habe immer oft dieses, wenn es live, live ist, ohne eine TV-Aufzeichnung, ohne dass es gestreamt wird oder irgendwas, dann hast du so oder so viel Narrenfreiheit. Ja, ja. Also ich sag bei Impro-Auftritten, sage ich auch manchmal Sachen und das Problem ist bei Impro-Comedy, ja, du machst dir ja vorher keine Gedanken, du sagst halt einfach. Und ich denke schon in dem Moment, wo ich es mich selber sagen höre, ups.
1: Aber ich stelle mir dann vor so wo im Ruhrgebiet ne, alle noch klatschen und lachen und weiter so Sprüky super und dann spielst du in Ulm und einfach entsetzte Stille im Publikum.
0: Genau für genau den gleichen Gag, wo so am und ja, natürlich, natürlich, fick das Schwein, fick das Schwein, <lacht> fang an, und dann fang an. So
1: <lacht> ja, dann kannst du ja bestätigen, dass der sichere Lacher dann doch wieder unten rum war, ne? Es ist
0: oft so, Ja. ja. Aber mein Gott. Ich lachte ja auch selber privat am meisten drüber, also warum soll ich jetzt bei anderen sagen, es geht aber nicht. Ja,
2: wir haben ja auch am meisten über Rappelatze gelacht, also das wird <lacht> ja dann doch auch immer wieder, was soll man sagen.
1: Ja, ja, aber ich weiß nicht, ob ihr schon mal äh, in Bern in der Schweiz gespielt hat, habt.
0: Nee, in da, Österreich ja, aber in der Schweiz noch nicht aber,
1: äh, So Zürich, das ist ja internationales Publikum, Basel äh, geht auch alles, aber in Bern, erstmal musst du... Äh, halb so schnell sprechen wie sonst und dann auch wirklich, ey, dass Leute danach zu mir kamen und waren also völlig empört, entsetzt gar und äh, also das kann man das kann man doch nicht erzählen oder? Allein dieses Oder, ne, wo du sagst, doch, hast du ja gehört? Nein Oder? <lacht>
0: <lacht> also wir haben Hörer in der Schweiz, aber die hören, wenn die natürlich uns hören, zeigt das auch schon, dass sie relativ abgehärtet sind. Ja. Ja, Sonst ja. würden die das ja hier auch keine drei Minuten mitmachen. Also wir begrüße gehen wie immer raus ins Entlebuchertal. Ja. Wer die Folge gehört hat, an unsere Hodenfreude im Entlebuchertal. Also von daher, hast du einen Lieblingsort zum Auftreten, wo du gerade sagst, manchmal wird das, kommt der Atze besser an als anderswo?
1: Nö, 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 nö. Aber das, ist ja, das ergibt sich ja aus, der, aus einer gewissen Popularität irgendwann. Das heißt, da sitzen nur noch Atze-Fans. Mhm. Na, wenn jemand eine Karte für dich bezahlt, also ich glaube, da sind die wenigsten, die einfach nur so gezwungen wurden. Und dann ist die Stimmung eigentlich ziemlich ähnlich. München ist vielleicht so ein bisschen äh, sehr euphorisch. Da kommt schon mal vor, dass ich mir die ersten fünf Minuten die Ohren zuhalte, weil die also durchticken. Aber die sind natürlich auch froh, dass der Erlöser da ist, ne?
2: So ist es. Aber so, wenn er im Rohpott spielt, so, das, das merkt man doch wahrscheinlich schon auch, ne? Einfach ja, das ist ganz das gut, aber ist, Qualität, es
1: ist nicht so, dass ich sage, wenn ich in Essen spiele, jetzt ist das äh, jetzt noch mal einer drauf oder so. Ne, so ist das auch nicht. Im Ruhrgebiet kommt ja auch hinzu, dass jeder im Publikum denkt, ja, man, das kann ich auch.
2: ja. Ne? <lacht> Ja, stimmt.
1: <lacht> und das ist ja irgendwie auch schön, ne? dass da, äh, du guckst ja in sehr selbstbewusste Gesichter im Ruhrgebiet, im Publikum. Und ähm, mhm. das ist ja wirklich so, dass alle, also, ja, die Atze, super, aber können wir dich dann auch? Ja, das klar. Auch so
2: geil, ey. Was, mit was für eine Überheblichkeit Leute oft so über Comedy einfach reden. ne? Ja, klar. So ja, nicht. wieso, das mache ich auch am Grillfest, äh, rede ich auch hier meine Geschichten. Das ja,
1: das musst du immer anhören, da, 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 dann bist du aber richtig am Lachen. Ne? Ja, ja, geil. Nee, hier, na, ja, nee, ist gleich Ich habe der äh, Johannes Rotter, der bei uns in der Serie den Polizisten gespielt hat, der ist ja. eigentlich Ob äh, Autor, schreibt viele Drehbücher und äh, der ist gelernter Opernregisseur. Und er kam aus Hamburg, er kommt ursprünglich aus Dortmund, er kam aus Hamburg musste nach Köln, weil er von Job zu Job ist. Und er sagte, natürlich, natürlich im Ruhrgebiet. In Dortmund steigt einer ein. Noch vor Bochum sagt der Typ immer, was hast du denn da in der Hand? Was ist denn da? Was liest du denn da? Ja, das ist ein Drehbuch. Ja, was Drehbuch? Drehbuch. Drehbuch jetzt. Drehbuch oder was? Äh, was machst du denn beruflich? Ich bin Schauspieler. Da war irgendwie zehn Minuten Ruhe, so aus dem Fenster gucken. Und dann guckt er so, ja, Schauspieler bin ich auch. <lacht> das ist klar. Oder weitere zehn Minuten äh, nachdenken, war, äh, sag mal, wo muss man sich denn mal melden da?
2: <lacht> Nein, ich kenne das aber. Das ist wirklich, ich finde das großartig. Das ist auch oft, wenn ich in der Heimat bin und ich treffe zufällig irgendwelche Schulfreunde, ne, und die sehen, was ich mache, so. Und dann sagen die, ja, bist du bist doch jetzt hier äh bist doch Schauspielerin und dann auch was die für Vorstellungen haben, wo man dann so mitspielt. Dann sage ich, ja, was ist denn so ein bisschen bei GZSZ oder sowas, ne? <lacht> Schon erst mal denkt man sich so, Alter, ich war auf einer richtig renommierten Schauspielschule, das war richtig anstrengend. Ich habe an Staatstheater gespielt und dann kommt die an und sagt, ja, bist du hier auch mal bei alles verzählen oder oder was? Berlin Tag und Nacht.
1: Ja, aber da muss man gut. mitmachen, das ist geil. Da
2: muss man mitmachen, das ist gut. Ja, ja, wollte mich auch mal bewerben.
1: Kannst du erstmal so einen Monat, spielst du umsonst und dann kannst du da weiter mitmachen.
2: Ja, genau, so ist das. Ich, ich guck mal. Aber zum Thema Ruhrpott haben wir uns ja auch noch, ich sag mal so, einen Schmankerl überlegt. Sprünki, hau raus. Was? Es war Sprünkis Idee, muss man sagen.
0: Naja, also wir müssen sagen, wir haben ja schon so ein paar Spitznamen füreinander hier bei uns gefunden. Und wir haben aber gedacht, es ist auch wirklich an der Zeit, dass wir uns mal Ruhrpott-Spitznamen geben. Weil Ruhrpott-Spitznamen sind ja immer, haben ja immer nochmal einen ganz besonderen Charme. Ja. Und äh, deswegen haben wir gedacht, wenn wir jetzt schon dich hier, wir haben schon gesagt, der Dalai Lama der Comedy, die Mutter Teresa der, der Schlüpper-Gags, wenn wir dich schon der, dann der haben. Der
1: Ingo Oschmann der Comedy.
0: Ah, oh, ist das... Ingo Oschmanns Ruhrpott-Spitzname wäre Osche auf jeden Fall.
1: Zumindest nicht Mann.
0: Wir haben gedacht, vielleicht würdest du uns einen Ruhrpott-Spitznamen geben. Wir haben auch selber jetzt mal jeder drei Vorschläge für die jeweils andere vorbereitet. Vielleicht fällt dir aber auch was ganz eigenes ein. Wäre das was, wo du sagst, ja, ich würde diese Taufe verantwortungsvoll übernehmen?
1: Äh, bin ich auf jeden Fall dabei. Ja, eine gute nice. Wahl. Ich bin die Heidi Klum des Spitznamens. <lacht> Toll.
2: Ja, pass auf. Hier kommen meine drei für die Sprünki. Natürlich als erstes äh, Sprucke. Mhm. Also einfach Sprünki auf Ruhrpottlerisch. Dann gäbe es noch Kurze, weil Sprünki relativ klein ist und auch immer so wirkt, als hätte sie einen kurzen gerade getrunken.
0: <lacht> und es
2: gibt auch noch Malle, weil äh, Sprünki einfach die Malocherin vom Herrn ist und jedes Jahr Urlaub auf Malle macht. Ja. Also Sprucke, Kurze, Malle. Oder einen Namen, den du dir selbst ausgesucht hast. Genau, und ich komme
0: mal mit Luisas. Vielleicht sagst du ja, da sind auch Sachen bei. Also, ich nenne Luisa eh schon immer Lulle. Ja. Ähm, weil von Luisa ist klar, ne? Äh, ich hätte noch Bölko. Also, wegen, noch wegen Balko und Bölken. Weil Luisa ist ja wirklich jemand, der ständig immer überall rumpöbelt und rumbölkt. Ja. Deswegen wäre noch Bölko dabei. Und auch ein äh, vielgehegter Gag bei uns im Podcast. Luisa hat ja ein sehr rundes Gesicht. Deswegen habe ich noch Kreppe was das Ruhrgebietwort für Krepp ist. Was ein sehr runder Pfannkuchen ist. Naja. Also Bölko, Kreppe, Lulle und die anderen werden... Oder du sagst, ich hätte selber noch einen richtig guten Vorschlag. Klatsche
1: und Eumel hätte ich gehabt, aber okay. <lacht> das das, also, das finde ich schon mal sehr gut. Das war eine spontane Eingebung und die müsstet ihr dann selber verteilen.
2: Ich finde, das passt, weil auch völlig klar ist, wer Eumel und wer Klatsche ist. Natürlich bist du Klatsche, Sandra Sprünken. Das könnte auch ja. einfach wirklich... Nicht, du hast dich nur eine eine Klatsche, du verteilst halt auch am laufenden Meter Klatschen. Ja, das stimmt. Und ja. äh, ich, ich bin auch einfach so ein, richtig, ich bin einfach so ein richtiger Eumel. Ich bin einfach so das verpeilte Pleitekind, was trotzdem alle irgendwie lieb haben, weil sie dabei einfach zu nett ist.
1: <lacht> Dann würde ich sagen, nehmen wir das. Wenn Ihr seid ja beide ihr offensichtlich einverstanden damit.
2: Absolut. Also, Atze, du taufst uns auf Klatsche und Eumel.
1: Und jeder weiß, wer gemeint ist. Das ist doch gut.
2: Das ist
0: Wir wussten, dass wir den Richtigen dafür fragen. Das dürfen wir auf jeden Fall nochmal sagen. So ist es. Ja. ja, vielleicht auch nochmal für euch alle der Hinweis. Folgt und hört bitte alle anderen Podcasts von Atze, weil ich finde sie wirklich, wirklich immer super toll. Also betreutes Fühlen mit, mit Leon, das ist, da kann man immer, da findet auch jeder ein Thema für sich und voll oft denke ich so, wenn ich mal durchscroll' und denke, was hast du denn noch nicht gehört oder wo ist noch was? Eigentlich ist, hat jede Folge irgendwas Cooles, wo ich denke, ah, das klingt spannend, ah, das klingt spannend.
1: Das ja, vor echt, allen Dingen ja. äh, bestellt mal alle die Biografie jetzt vor, weil ähm, da habe ich es ja, wirklich gut. so gehalten, dass äh, jede Seite wenigstens ein Lacher dabei ist. Also manchmal heult man auch, aber äh, ist sehr unterhaltsam, das Buch. Das heißt blauäugig.
2: Ab 1.
0: April. So es ist es.
1: Passenderweise, ja. ja.
0: Man kann es aber jetzt ja schon überall vorbestellen, wo es
1: genau. Bücher gibt. Ne? Dann ist es Ende März schon da. Und wenn die anderen sagen, hoho, das muss ich mal lesen, kannst du sagen, haha, habe ich schon.
0: Ja, schon gelesen. Das kenne ich schon. Wie lange hast du da dran gearbeitet und geschrieben?
1: Äh, 40 Tage. Für
0: Jeden Tag so.
1: Ja, ich habe es äh, mit Till Hoheneder, äh, Freund ja. und langjähriger Autor, zusammengeschrieben und äh, wir wissen, unser Pensum am Tag ist so plus minus 10.000 Zeichen. 400.000 wussten wir, brauchen wir. Also wussten wir von vornherein, dass wir 40 Tage brauchen. Das habt ihr euch auch vorher genauso. ab, und dann Ja, wir haben schon zusammen zwei Bücher geschrieben, zwei Genau, Romane. ich wollte gerade sagen,
0: ihr seid ja ein sehr eingespieltes Team, ne? ihr zärtlichen Cousinen.
1: Genau, und da wussten wir eben äh, was so unser Pensum ist. Und Fleiß, leider ist Fleiß ja eine wichtige Voraussetzung für so ein Buch. Und da muss man einfach mal fleißig sein, 40 Tage lang.
0: Jetzt kommt das Buch ja relativ spät, oder? Also es hätte auch schon viel früher kommen können. Naja,
1: je nachdem. ne? So aus meinem Gefühl heraus kommt es fast zu früh. Aber äh, bezeichnen wir das mal als ersten Teil.
2: Sind gespannt. Ist, also du meinst, mit 103 kommt dann blauäugig, Teil 2, jetzt geht's richtig ab.
1: Ja, dann packe ich richtig aus.
2: <lacht>
1: dann, äh, dann ist
0: grauer Star <lacht> mein langes Leben als Atze Schröder.
1: Stimmt, Untertitel Was, was wurde eigentlich aus Eumel und <lacht> Klatsche. Klatsche.
2: Wo sind sie? Genau, mal gucken, was mit uns bis dahin passiert Oder ist. ich nehme euch dann
1: auf eurem 50. beiseite und sage, ey, hör mal, nicht nervös werden, das Beste kommt noch.
0: Oh, <lacht> Das fände ich aber schön. Ja.
2: Wir trinken bis dahin alle noch ganz viel Butter, flüssige Butter, machen ein paar Ayurveda-Kuren, Sprünki äh, macht Intervallfasten.
1: Ja, und, und räuchern, äh, mal, räuchern mal ordentlich mit Salbei durch, oder?
2: Das, wie du dir vorstellen kannst, habe ich weißen Salbei hier zu Hause, ich als Esoeule.
1: eule Ah, weißer muss es sein, wusste ich gar nicht.
2: Weißer Salbei muss es sein, Okay,
1: ja. es wird geräuchert.
2: Da wissen wir ja schon was wir dir schenken das nächste Mal. Atze. Ja,
1: der <lacht> eine oder andere bezeichnet mich schon als gut abgehangen, jetzt ist er auch noch geräuchert.
2: Ja, ist so gut.
0: <lacht> Dann sagen wir jetzt tausend Dank, Atze, dass du unser Gast warst, dass du dich am Sonntag für uns um 8.58 Uhr beinahe
1: aus dem Bett hier vor, die,
0: <lacht> ja. vor die Webcam gesetzt hast und äh, mit uns gequatscht hast. Und ähm, ja, Hoffentlich sehen wir uns bald nochmal in real life, weil ich, ich mag zwar auch, dass wir jetzt so gesprochen haben, aber am geilsten ist einfach immer mit einem mit ein Bierchen und in, in Gegenüber. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ja, hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir uns tatsächlich jetzt bald mal sehen und äh, dann kommen die ganzen wirklichen Geständnisse.
2: <lacht> Vielen Dank, liebe Atze. Wir verabschieden uns.
1: Ciao. Tschüss.
2: Eumel und Klatsche, das war's. Achso, welchen Spitznamen sagen.
1: würdet ihr mir geben, wenn ich nicht mehr Atze heißen würde? Jetzt kommen nicht mit Rappel.
2: Doch. <lacht> ja, ja, du, wir <lacht> haben dich ja schon Rappel genannt. Also
1: wir können ja, wir machen demnächst mal so einen Ruhrgebietsabend, irgendwo im Ruhrgebiet. Ja, <lacht> ja, und da kommen, die das ganzen, geil. da kommen die ganzen Kraftausdrücke mal auf den Tisch.
2: Da produzieren ja noch zusammen einen Song. Stimmt. Rappel, Eumel und Klatsche. <lacht> Der tut einfach... Der ja. Trippel der Schrecken. Schrecklich. Das so, trippel. okay, bevor das jetzt hier noch schlimmer wird. Bevor genau, das dann ausartet. ist hier, wir schaffen den Absprung nicht, Leute. Ja,
1: komm, jetzt geht mal nach Hause, ne? Ja. Hau
2: rein. Geil, dass du da warst. Tschüss.
1: Ja, tschüss. Hab auch noch andere Sachen zu tun.
2: So, Mensch, das war's. Das war's mit unserer Rappelklöte, Atze. War das schön? Das war herrlich. Und wie immer. Und du bist
0: jetzt der Eso-Eumel. Ich bin. Und das gefällt mir auch gut. Aus der
2: ESO-Eule wurde der ESO-Eumel. Einfach schön, einfach schön. Ähm, ja, und der ESO-Eumel kriegt eine Wochenaufgabe. Ja,
0: und die wird dir gefallen. Denn ich erinnere mich, dass wir zusammen an so einem, ich, ich nenne es mal High-End-Spa vorbeigelaufen sind.
2: Das klingt schon und, gut.
0: Und äh, da war ein vielleicht äh, ich dachte, vielleicht löst es schon bei dir was aus. Da äh, stand äh, drin äh, Floating-Tank und hast du gesagt, oh, das will ich ja, mal machen.
2: ja, oh,
0: gibst du mir Floating als Aufgabe? Ja, genau, das ist, also ich habe mir das schon mal versucht durchzulesen. Also man äh, treibt dort auf, wahrscheinlich wird es sehr seilzeitigen sein, Wasser und ist natürlich dann wirklich in dem Moment, also die Raumtemperatur ist auch die gleiche Temperatur wie das Wasser. Man ist im Grunde, man schwebt frei im Raum. Man hat ja keinerlei. Ähm, nicht so wie wenn man liegt, äh, keinerlei Widerstand oder Berührung in dem Sinne an irgendeiner Stelle, sondern es soll sich halt wirklich so anfühlen, als wäre man fast im Grunde schwerelos und hätte dann so ein ganz besonderes Stadium erreicht von, von Körpergefühl. Geil. Und da wir ja leider noch nicht genug Kohle mit dem Podcast verdient haben, um so einen Parabelflug zu machen, wo man tatsächlich schwerelos ist, das kommt erst, wenn der Erfolg äh, uns uns ordentlich reindonnert. Aber bis dahin dachte ich, gehst du mal in so einen Floating Tank.
2: Da habe ich richtig Bock drauf. Da freue ich mich sehr drauf. Da werde ich mir schön terminieren. Und vergiss buchen.
0: nicht, Studien mitzubringen über das Leben im Floating Tank.
2: Ich bring dir meine Erfahrungen Schluss. Dann reicht. Geil, freue ich mich drauf. Ich buche einen Termin. Äh, falls ihr floatet und äh, ein Floating-Studio, sowas gibt es bestimmt in Berlin, ich bin mir sehr sicher. Das so kacke. Das klingt so scheiße, aber in Berlin gibt es, ich meine, in Berlin kannst du eine Pediküre, es gibt Läden, wo du eine Pediküre kriegen kannst von so Fischen, die deine Hornhaut abessen. Und wenn es dafür Studios gibt, in mhm. Berlin, dann gibt es bestimmt auch ein Floating-Studio. Falls ihr da einen Tipp habt und sagt, hör mal, das Studio ist der Hammer, schreibt mir gerne. Ähm, und ansonsten, ja, was soll ich sagen? War eine geile Folge. Ich freue mich auf die nächste und äh, bin gespannt, was das Floating mit mir und meine Äumeligkeit macht.
0: Herrlich. Gut, dann sagen wir jetzt das zweite Mal official schön und bis nächste Woche. Bis nächste
2: Woche. Ciao. 1A
0: 1A 1A Heute mit Atze Schröder.